0: Schwarz hören. Ich bin nun Entertain-Rentner, mhm. sagt der Mann, an dessen Wohnzimmertisch ich jetzt hier sitzen darf. Beppo Küster, schön, dass ich bei dir sein darf, Beppo. Hallo, ich freue mich. Mensch, du wohnst ja jetzt quasi im Zentrum Brandenburgs.
1: Ja, Tesla Town meinst du, ne? So. <lacht> ja, 1000 Meter etwa Luftlinie. Und wir hören zwar nichts, aber wir hören dafür die Flugzeuge, die nach Schönefeld fliegen. Man muss alles gelassen sehen und man muss auch wissen, jeder will in Urlaub fliegen, dann muss man bitte schön auch die... Flugzeuge tolerieren können mm. und jeder möchte, dass Wohlstand bestimmt ist, dazu braucht man Wirtschaft und deshalb bin ich grundsätzlich ein Befürworter dieser Fabrik, allerdings muss man immer genau drauf gucken und da haben wir ja schon mal Pleiten erlebt, stimmt das denn auch so, Frage des, der Wasserversorgung mit Tessa, das ist ja ein Riesenproblem, Riesenthema. Übrigens, dazu werde ich auch äh, mich noch äußern, aber das ist nicht heute unser Thema.
0: Apropos äußern, du bist ja jemand, der zwar jetzt Anfang 70 ist, Ja.
1: Aber irgendwie zur Ruhe kommst du nicht, ne? Ich hab' eine Macke. Also einerseits ist das furchtbar, auf der anderen Seite ist das Antrieb. Diese Ellbogengesellschaft ist noch mehr Ellbogengesellschaft geworden. Die haben jetzt solche Sporne, solche Eisensporne und hacken da wie so beim Hahnenkampf, hacken die sich. Es ist furchtbar geworden. Ich liebe das nicht. Ich bin harmoniesüchtig eigentlich. Als Entertainer ist das ja auch irgendwo verständlich. Deshalb wollte ich ganz aufhören. Und dann. Ey, das ist ja das Allerschlimmste, wenn du morgens aufwachst und fragst dich, ey, was mache ich denn heute? Na, das Gleiche wie gestern, nicht. Also ich dreh da durch. Ich habe ganz große Angst vor Altersfrustration, weil mein Vater hatte das. Und ich habe meinen Vater mal bewundert, Es war sozusagen der Leitstern. Deshalb habe ich, und das habe ich gesagt, du hast keine Alternative, beschäftige dich mit irgendetwas, was dir Spaß macht.
0: Und da hast du, als du gesagt hast, große Bühne muss jetzt nicht mehr sein, beziehungsweise nicht mehr so die ganz große die, na, Bühne. Na, die wollen mich doch nicht. Hast du gesagt, mache ich im Fernsehen. Ja. Und zwar hier in Grünheide. Ja. Da hast du ein richtiges Regionalfernsehen gemacht.
1: Das Tiefste, was du überhaupt machen kannst, Dorffernsehen. Aber das mit Liebe und Herzblut, wie ich alles mache. Ich muss das mit Begeisterung machen. Aber das hat sich zerschlagen. Aber du machst ja, was ich jetzt gesehen
0: habe gerade, so eine gute halbe Stunde mit Frau Puppendoktor Pille. Das hm. heißt, da gehst du schon noch an Künstler ran, als Schauspieler ran. Oder ist das auch vorbei?
1: Alles Therapie. Ich wollte spielerisch mit diesem Thema Werte umgehen. Hm. Weil Werte machen unser Leben aus. Und die Bewertung ist auch oft so lebensentscheidend. Das sieht man ja bei den unterschiedlichen Meinungen jetzt zum Impfen. Ich glaube, die Frage von Werten, darüber machen wir uns viel zu, viel, viel zu wenig Gedanken. Wenn wir Sprache lernen, lernen wir ja nicht nur die Sprache, sondern wir übernehmen ja dadurch die Werte. Das heißt, wie sehe ich mich? Wie sehe ich die Gemeinschaft? Das alles ist für uns so selbstverständlich, dass wir oft glauben, hey, das ist doch die Wahrheit. Ich habe doch die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und genau da liegt die Ursache, weshalb Menschen sich so extrem streiten, weil beide glauben, im Recht zu sein. Das stimmt aber eben nicht. Es ist nur eine Sichtweise. Es ist eine Sichtweise, subjektiv. Man kann sich irren, auch wenn man felsenfest davon überzeugt ist. Wenn die Leute von der Jungfraugeburt Jesu Christi überzeugt waren, jahrhundertelang waren sie dann haben sie dafür getötet, für diese Sache. Obwohl äh, es
0: nur ein Übersetzungsfehler
1: genau, war. Genau, das wurde... Äh, wie aus ich bei dem dir hier... gelernt
0: habe in der Weihnachtsgeschichte. <lacht> ah! <lacht> nee, in der Freitagsgeschichte Richtig, zu Weihnachten. Hast, so.
1: Ja, du hast recht. <lacht> ja, aber ich, ich finde das spannend, sowas. Und genau darüber sollten wir uns Gedanken machen. Ich bin Gott sei Dank in einem Alter, wo ich sage, ey Baby, komm, leg dich zurück. Du bist ein schöner Rentner, kriegst die Rente. Ist eine Riesenrente übrigens. Also ich komme super klar und kann mir leisten, wirklich zu arbeiten aus Liebe. Wenn wenn es blöd ist, naja, dann höre ich auf, klar. Du sprühst vor Energie und bist äh, jemand, der die
0: früher auf die Bühne gebracht hat. Ich habe noch mal so ein bisschen reingehört hm. in deinen absoluten Hit, nämlich in die absolute Stille. Ja. Und bist jemand, der Leute begeistern kann, der das über Jahrzehnte gemacht hat. Aber von Hause aus bist du ja Lehrer. Ja, Wie konnte stimmt. es denn dazu kommen?
1: Mein Vater war Konzertmeister in, im Staatstheater Cottbus. Ich wollte auch Geiger werden. Ich hatte schon immer irgendwie einen Knall, ich wollte schon immer im Mittelpunkt stehen und ich sah mich dann so als Tutti-Geiger am vierten Pult. Das sage ich nee, also das ist nicht für dich. Und dann habe ich also da aufgehört. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich studiere. Was studiert man, wenn man nicht weiß, was man studieren will? Lehrer oder BWL gab's damals noch nicht in der DDR.
0: Ich aber weißt du, dass wir schon zwei sind, ich sollte auch oder wollte ja? Musikerin werden ja, und habe gedacht, oh, wenn ich dann als Flötistin im Orchester sitze, will ich nicht? Ach,
1: Flöte auch noch.
0: Querfälte. ja genau. Quanz. Äh, sowas, ja. genau. Ich spiele ja äh, im besser. Ja, Ernsthaft, ja? ja? also, ja, spielst ja. Du? Kann's ja? du noch? Ich kann es nicht mehr. Für Weihnachtslieder reicht es doch ja? noch. Naja, und die ersten zehn Schuljahre von zwölf wollte ich Lehrerin ja. werden. Aber du bist ja. es wirklich geworden. Hast du auch mal vor Schülern gestanden? Ja,
1: natürlich, drei Jahre. Ich habe meine Pflichtjahre runtergerissen. Für mich stand fest, schon als ich studiert habe, ich gehe zur Bühne. Das stand fest. Ich wollte damals eine Rock'n'Roll machen. Weiter Zickern, kennst du den eigentlich noch? Natürlich. Weil ja, wir
0: waren lange Kollegen beim
1: DDR-Rundfunk. Siehste. Den treffe und, ich ab und, und zu dem, auch noch mal. Und das war der Musiker, der mir sozusagen ein bisschen den Mund wässrig gemacht hat. Der hat damals in einem Studioteam in Leipzig gespielt, in einer Band, in einer Superband. Und dann habe ich ihn wieder getroffen, als Produzent war er, glaube genau, ich. Genau, im DDR-Rundfunk. <lacht> Korrekt. Ja. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Das äh, durch das, das Musikmachen,
0: das ist gar kein Problem. Das, hm. das, das hat mit dem Alter zu tun. Ja. <lacht> <lacht> stimmt. Also, wir kamen es über das Musikmachen und du hast gesagt, schon als du Lehrer studiert hast, war klar, du willst eigentlich ja, auf die stimmt. Bühne. War und du das? warst ja nicht Musiklehrer?
1: Chemie. Ja, das wie liegt das? am Alter. <lacht>
0: <lacht> Aber kannst gut du, gut, recherchiert. Rechnen? Kannst du ja, gut rechnen?
1: Ich, ich habe meine Diplomarbeit in bullscher Algebra geschrieben. Ich weiß heute gar nicht mehr, was das ist.
0: <lacht> ist ja auch schon ein paar Jahre her.
1: Ist definitiv. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ja.
0: Beppo, wenn wir nochmal ansetzen, ich habe mal, wie sich das gehört für eine Journalistin alter Schule, nochmal in die Texte auch reingehört. Und da wird zum Beispiel in absolute Stille, da singst du in dieser typischen Aufmachung im Nachthemd und Nachtmütze, äh, singst du, der Doktor sagt, soll immer schön vernünftig sein.
1: Mhm.
0: Das hat irgendwie nicht geklappt, ne? Nee. Nee, nicht wirklich. <lacht> und jetzt kommt's, dann rührst du ein Schlaftablettchen in die Kamille deiner Frau. Mhm. Und dass ich mich selber kille, das ist die absolute Stille. Wenn wir davon mal weiterdenken, zu deinem Engagement, denn bei uns geht es ja hier in dem Podcast um Leben, darüber haben wir jetzt schon einiges gesagt, und um den Tod. Hast du damals das schon im Hinterkopf gehabt, dass du sagst, ich will da selbstbestimmt agieren?
1: Nein, das wäre vermessen. Im ganzen Gegenteil. Ich habe äh, natürlich meine Arbeit immer so gesehen, dass der Clown jemand ist, der Lebensmut macht insofern, als dass der Mensch mal abgelenkt wird von seinen Problemen und einfach sich mal freut. Das heißt, ich bin einfach nur ein Spaßmacher, ein Freudemacher. Und so habe ich auch dieses Lied äh, gesehen und gesungen. Gerade, du hast natürlich recht, vor dem Hintergrund jetzt äh, unseres Engagements in Richtung Sterben, beziehungsweise dass man sich überhaupt mit dem Tod beschäftigen soll, könnte klingt man das auf, fast so ne? Obwohl ja, das ja, war
0: 83, also das ist äh, ja außerdem habe ich nicht Jahre den Text hier. gemacht,
1: sondern Wolfgang Brandstein. Mhm. und der hat einfach nur was sich auf Stille reimt gesucht und Kille reimt sich da auch, aber natürlich ein genialer Text muss man auch mal wirklich äh, wieder äh, sagen.
0: Und du bist jetzt jemand, der eben mit nichten entertain Rentner ist, äh, sondern du bist sehr agil, du machst aufmerksam, du sorgst für Aufsehen. Ich könnte es nur fast
1: so formulieren. Bist du auf die Geigenshow an? Ja. Oh ja, das ist ein kleines Thema. Dazu muss man äh, doch noch ein bisschen was sagen, wieso ich auf die Idee gekommen bin mit der Sense als Tod verkleidet so ein bisschen kaschiert. Das war ein Protest. Ich habe mich 2019, dem, äh, 2019 angeschlossen dem Protest gegen den Paragraphen 217, der geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung verbietet. Ich verstehe zwar warum es dieses Gesetz gegeben hat, aber es schließt ja dann aus, dass ich selbstbestimmt sterben darf. Und da bin ich nun ganz klar der Meinung, dass das Leben, übrigens ist das ein Grundgesetz, das Leben mir selbst gehört und zwar ausschließlich mir und ich dann auch bestimme, wann ich nicht mehr will. Spannungsbogen, Schutz des Lebens, man muss manchmal in Situationen Menschen auch ein bisschen vor Dummheiten bewahren, Stichwort Liebeskummer. Aber hier geht es ja um eine, ein Gesetz, das es erstmal verbietet, dem Arzt auch verbietet, nicht nur was ist geschäftsmäßig, da ging ja dann die Diskussion rum. Ich habe gesagt, okay, wie schafft man es, Aufmerksamkeit zu bekommen für dieses Thema? Vor dem Hintergrund, dass 80 Prozent, da gibt es mehrere Umfragen, 80 Prozent der Menschen wollen selbstbestimmt sterben. Können. Dürfen. Wenn du im Bett liegst und nicht mehr aufstehen kannst, also schon in einer Situation bist, wo du dir nicht mehr selbst helfen kannst, dann brauchst du Hilfe. Und wenn man diese Hilfe verweigert, ist das für mich... Genau ein Strafpartbestand und das macht hier in diesem Fall der Staat, indem er die Hilfe verbietet.
0: Wobei Hilfe wird ja seitens des Staates angesehen, Leben so
1: lange wie möglich zu erhalten. Einerseits ist das ja erstmal vom Grundsatz richtig, aber wenn es so weit geht, dass du zum Zwang des Lebens kommst, also dass die Hilfe zum Zwang wird zu leben, dann kann es nicht mehr gut sein. Aber ich will noch ein Wort äh, verlieren zu dieser Geigenschon. Ähm, ich habe dann also nicht nur äh, mit dem Kostüm äh, auf dem Marktplatz hier in Fürstenwalde mal die Leute befragt, was sie von diesem Thema halten, sondern äh, ich wollte, dass möglichst viele einfach da mit dem Kopf drauf gestoßen werden. Warum? Weil wir haben ja alle... Da seien wir doch mal ganz ehrlich, über wer redet denn gerne über Tod und Sterben? Das ist irgendwie, öh, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Und genau das ist falsch, weil sonst passiert ja nichts. Heute ist es nicht mehr verboten, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz gekippt. Unser Protest war also erfolgreich, aber es gibt immer noch kein Recht. Das heißt also, du bist immer wieder abhängig, entweder vom Sterbehilfeverein oder vom Arzt, ob er dir hilft oder nicht hilft und das kann nicht sein. Also du hast keinen Anspruch darauf, so ist es glaube ich, ne? Das meine ich ja damit, wenn du, du hast kein Recht darauf, das heißt, du hast keinen Anspruch darauf mhm. und es ist nur eben nicht mehr verboten und du musst aber ja an das Zeug rankommen. Hier muss ich mein, einen Fehler eingestehen, ich habe da geglaubt, wenn man so ein, deshalb habe ich es auch Galgenhumor genannt oder Galgenshow, eine Protestshow ich habe mir also wirklich einen Geigen gebaut und in Dresden vor, ähm, der Frauenkirche. vor der Frauenkirche. Das ist auch noch mal eine Geschichte. Damit habe ich es mir nämlich mit der Kirche versaut, obwohl es ein Zufall war. Warum Dresden? Ich also diese Geigen, schon Die Premiere war in Dresden. Ich wollte dann ja durchs Land ziehen damit. Mit riesen Aufwand. Das ach egal. Also ein vier Meter hoher Geigen schon mal, also an dem ich mich dann aufhänge. Ich wollte dieses Bild, wir wissen alle, wie starke Bilder sich eingraben und ich wollte damit aufrütteln. Ich wollte provozieren, natürlich. Aber in Dresden ist klar, das war meine Hochburg damals, da kennen mich vielleicht noch ein paar Leute, auf dem äh, Neumarkt da ist ja dieses Denkmal von Luther. Luther war ein äh, Revoluzer damals und äh, deshalb dachte ich, neben Luther genau richtig. Aber Filmfestival Dresden war schneller und da sagte die nette Dame vom Ordnungsamt, Na, dann machen sie es doch an der Frauenkirche, hinter der Frauenkirche, da belästigen sie sich doch gegenseitig nicht. Na naja, gut, mache ich Also ich wollte gar nicht die Kirche provozieren, aber die sind trotzdem sauer auf mich. Kann ich mitleben. Also ich habe versucht, mit Humor dieses Thema anzugehen und bin gescheitert. Das muss man klar sagen. Es war nicht angemessen, mit einem Spektakel die Leute aufrühren zu wollen, weil es nicht funktioniert. Punkt. Das musste ich aber begreifen. Ich weil die Provokation zu groß ist oder warum? Was denkst du? Spektakel ist immer schnell am Entertainment dran. Es ist immer schnell an Marktschreierei dran. Und das war es ja auch. Das war ja auch bewusst. Ich habe das ja auch zugegeben in der Rede, die ich da hielt. Da habe ich mich geirrt. Das sind unsere tiefsten Ängste, die da berührt werden. Da kannst du nicht mit, ich hänge mich mal eben auf, damit es mal ein schönes Bild gibt, kommen... Das ist auch nicht schlimm. Man kann sich durchaus irren. Try and error sagt man ja. Das ist also, das, das ist das Prinzip der Evolution. Die, die Evolution probiert in der Natur irgendwas aus. Funktioniert's? Überlebt die Art oder wenn nicht, naja, dann stoppt's eben aus. Ende der Durchsage. Deshalb bin ich gar nicht jetzt unglücklich, sondern ich habe es versucht und ich habe natürlich auch, wenn auch viele gesagt haben, nee, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, trotzdem erreicht, dass man darüber redet.
0: Und du redest nicht nur drüber, sondern du bist wirklich jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ja. Das heißt, du bist wild entschlossen, deinem Leben, wenn es für dich soweit ist, hm. ein Ende zu setzen.
1: Zweifelsfrei. Leite ich von meinem Recht ab, mein Leben zu bestimmen? Und Selbstbestimmung im Leben schließt das selbstbestimmte Sterben ein. Vor dem Tod habe ich überhaupt keine Angst der Tod macht mir keine Angst. Da halte ich es mit Epikur, der gesagt hat, der Tod und ich, was haben wir gemeinsam miteinander zu tun? Wenn ich bin, ist er nicht. Und wenn er ist, bin ich nicht. Also habe ich keine Angst vom Tod. Es ist nur einfach die Nicht-Existenz für mich. Wenn ein anderer was anderes glaubt, respektiere ich, aber für mich ist der Tod einfach nur nicht genau das Gleiche, also der gleiche Zustand wie vor der Zeugung.
0: Und wenn es denn soweit ist, Beppo, was passiert dann? Weil es rein praktisch? Rein praktisch und vielleicht auch, was passiert, wenn du denn tot bist? Meine Frage hat damit zu tun, dass ich ja die Idee habe, dass es vielleicht das Beste ist, wenn man die eigene Erinnerungsrede oder Trauerrede mhm. selber geschrieben hat. Könntest du damit was anfangen?
1: Die selbstinszenierte
0: Trauer-Show. Ja, ja, du, du sagst jetzt gleich wieder Show. <lacht> <lacht>
1: das ist mein Detail. Äh, ja, ja,
0: absolut. Ist klar, logisch. Na, ich meine eher das Leben nachdenken. Hm. Egal, ob man jetzt ein Showman oder wer auch immer man ist dazu was aufschreiben, sich zum Beispiel beim Schreiben von so jemand wie mir helfen lassen ja. und das vielleicht sogar aufnehmen. Meine Frage rührt daher, ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Mhm. Der Mitbegründer von Jugendradio DT64 hat das gemacht. Der hat seine Gedanken aufgeschrieben, hat die aufgenommen und zur Trauerfeier, und da war ich total geflasht. Er klang seine eigene Stimme mit seinen eigenen Gedanken, mit kritischen Gedanken, mit Anekdoten, mit auch Sachen zum Schmunzeln. Also da durfte auch gelacht werden zum Beispiel bei der Trauerfeier. Hm. Wie stellst du dir das vor?
1: Es gibt grottenschlechte Trauerreden. Da fängt schon mal an. Deshalb finde ich jeden, der das ernst nimmt, diese Kultur des Abschieds großartig als Idee. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin ich natürlich sofort wieder ein Typ, der nicht nur die Trauerrede selbst schreibt, sondern ich inszeniere also dann auch noch die ganze Trauerfeier. Das hatte ich tatsächlich auch wirklich vor. Ganz klar, es ist eine tolle Sache, auch ob das jetzt per Video ist oder ob das geschrieben ist von einem anderen vorgelesen wird. Du meinst ja direkt, dass die Trauerfeier von... Möglicherweise
0: spricht man die vorher ein, die ja, Rede. Oder okay. gerne auch ja. ein Video, also ja. je nachdem.
1: Grundsätzlich habe ich auch überlegt, ja, Moment, oh, das mache ich toll, ja, so bin ich auch. Dann aber habe ich gesagt, Moment mal, Trauerfeier bedeutet ja eigentlich, das machen wir ja eigentlich für die Hinterbliebenen. Denn die müssen sich ja mit der Trauer auseinandersetzen. Einen geliebten Menschen zu verlieren ist sehr, sehr hart. Sterben ist leichter. Also wenn du tot bist, bist du tot. Naja, ich meine, es, es klingt jetzt blöd, aber die Schmerzen hat doch der Hinterbliebene. Ich bin Gott sei Dank statistisch, also meine Frau ist sieben Jahre jünger als ich, äh, außerdem sterben die Männer eher. Also ich könnte Glück haben. In dem Sinne, äh, eigentlich würde ich das gerne abnehmen wollen. Nein, ich will ganz im Ernst jetzt. Ähm, ich finde das toll, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht. Ich fände es toll, dass man... Eine Trauerrede selbst schreibt sozusagen die Selbstreflexion nochmal, ob jetzt die Worte, ob er das jetzt selber einspricht oder vorgelesen wird, spielt ja dabei gar keine Rolle, finde ich also sehr, sehr gut, weil das ist Trost und um nichts anderes geht es bei der Trauerfeier, um Trost. Ich habe die Trauerrede bei dem Tod meiner Mutter gehalten, mit Kloß heißt. Hals, aber äh, ich glaube, das ist mir gelungen und es war natürlich dann sehr authentisch. Und da wurde eben auch gelacht. Das gehört doch zum Leben. Dazu ist doch kein Mensch nur sachlich. Und deshalb sind ja diese beliebigen Trauerreden so. Also, wurde die, die da austauschen kannst. Brauchst so nur, brauchst nur nur, der die, Name wird nur, 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 nur der Name wird ausgetauscht. Genau. Ja, nee. Jetzt möchte ich aber doch noch eins sagen jetzt zu mir für, für mich. Deshalb werde ich meine Trauerfeier nicht selber machen, sondern ich werde vielleicht andere Menschen zu Wort kommen lassen, das im Archiv machen und zusammenschneiden lassen. Also, was die mir ins Gesicht sagen, das fände ich noch witzig. Also, das ist aber eine andere. Da Art. kommt der alte Fernseher ja, ja, der ja, durch. Ja. ja, du hast recht, Aber trotzdem generell grundsätzlich ein klares Ja und super Idee.
0: Schwarz hören.